0: Muy buenas, en este segundo podcast vamos a tratar de responder esa pregunta al título. Muy docente fue eso, pero bueno, no importa. ¿Cómo crecer en fotografía? Es una pregunta que posiblemente muchos se la puedan estar haciendo en este momento o en alguna parte de su vida pudo atravesar. Y la verdad que hay muchísimas aristas y muchísimas respuestas al respecto. Pero lo principal es que la gran mayoría son positivas. Van a servir o van a ayudar o intentar hacerlo a crecer muchísimo, a evolucionar, a tener un antes y después tremendo. Me nacen distintas acciones, habitués, habilidades, posturas, miradas al respecto. Pero voy a tratar de basarme en la experiencia que tuve a lo largo de los años sumado a la experiencia de otros, sobre todo de verlas y vivirlas junto a otras personas, a otros fotógrafos, y también ver cómo crecen mis alumnos. Voy a tomar también el ejemplo de ellos. Son varias palabras que van a sintetizar y voy a tratar de explicar brevemente, pero creo yo que al escucharla van a tener su significado de manera óptima y sobre todo por añadidura. ¿Qué actitudes tener en cuenta? Principalmente paciencia. Un fotógrafo paciente o una persona que practica la fotografía con muchísima actitud y muchísima perseverancia va a llegar lejos. No siempre la fotografía va a salir, no siempre vamos a estar inspirados, no siempre vamos a estar acompañados o con ganas de salir a sacar fotografías. Más allá de que si es por hobby o por trabajo. Ni que hablar si nos toca trabajar y estamos ante ese tal vez problemón de decir, no, oh, no tengo ganas. Bueno, la paciencia y la perseverancia ante todo. ¿Por qué? Porque manteniendo esa actitud bastante rígida de ser pacientes, de esperar, de ir paso a paso y no tratar de adelantarse rápidamente ni perderse en el intento, motiva muchísimo a conseguir una imagen cueste lo que cueste. Si bien la fotografía es del 100%, un 80% práctica, el 20% va a demandar de estudios. Es decir, no podemos escapar de teorías, de teoremas, de gráficos, de pensamientos matemáticos, de abstractos, subjetivos, de cuestiones artísticas, de leer autores de diversos índoles, tanto de la rama del arte como de la rama también de la ciencia, porque tiene muchísimas de ambas cosas. Es decir, estudiar... Irse a cursos, workshops, hacer la carrera de fotografía, hacer una diplomatura, ayuda muchísimo al crecimiento cognositivo o intelectual para luego volcarlo en la práctica. Es decir, fíjense qué tan importante es hacer caso a este 20% que va a sostener al 80% restante en la práctica. A su vez, muchas veces a mis alumnos también le digo que hay que errar para aprender y ¿Por qué no darse, entre comillas, el lujo de tener unas minis frustraciones? ¿A qué apunto? Como muchos dicen, y es real, hacer clic solamente no es fotografía. Es decir, aquel que piensa, lamentablemente, que hacer clic y es una foto y ya está, no es tan así. Hay mucho por detrás para descubrir y para llegar a que ese clic sea sumamente eficiente. Errar para aprender apunto a que en ese error o basándonos en los errores primarios que vamos a tener y por qué no a lo largo de toda la carrera fotográfica va a ayudar a tenerlo en cuenta y no hacerlo. Es decir, lo bueno de la fotografía hoy actual en digital es que podemos ver el error al instante. Un error significa un encuadre mal hecho, que salga movida, que sin querer no enfocó, que no disparó o la, sobre todo el tema de la exposición. Entonces, esos errores técnicos se pueden corregir al instante, pero hay que superar esos errores para tener justamente esa actitud de decir, wow, mirá, lo estoy haciendo ahora, no lo estoy errando tanto. Y las mini frustraciones viene adrede. ¿Qué quiero decir con esto? Frustrarse de manera muy minúscula va a tender a tener una actitud totalmente superadora. Va de la mano con el error. Si yo al error y me mantengo en el error, jamás voy a poder crecer. O jamás voy a tener esa actitud de decir, no, a ver, sin querer, fue o lo hice a propósito o me salió. Y ten, en vez de enroscarse, como se dice acá en Argentina, con ese error, ¿por qué no tratar de solucionarlo? Entonces esas mini frustraciones van a ser el motor para superarlo. Hay algo que generalmente enseño y es algo que es muy difícil, es muy complejo también de explicar, pero me atrevería a decir que ser austero es decir, tener una postura personal de perfil bajo, tener actitudes de humildad, van a hacer que ese fotógrafo crezca de manera exponencial. ¿A qué me refiero? Un fotógrafo no es solamente aquel que vislumbra, tiene unas técnicas espectacular, unos equipos, o tiene todos los equipos, hasta puede dar un poquito de envidia, decir, che, mirá, es el último. Pero a mi entender, y sobre todo basándome en experiencias y muchas experiencias, si todo eso que mencionamos no va acompañado de la sencillez humana, creo que limita muchísimo a llegar hacia otras personas. La sencillez, la humildad, un perfil bajo, dice mucho y actúa mucho a pesar de que no hace falta tampoco decir o mencionar, mirá, soy muy perfil bajo. No, un fotógrafo que demuestra todo técnicamente y demuestra todo personalmente, ese combo es increíblemente poderoso para crecer en el rubro, en todo sentido y en todo aspecto. Tal vez habrán escuchado, pero es tan real, hay que confiar en el talento de uno, hay que confiar en uno mismo. Una de las ventajas de hacer fotografía, de estudiar fotografía, ya sea a niveles profesionales o a niveles aficionados, es la promoción de la seguridad en sí mismo. ¿Por qué? Supongamos que ustedes están en una situación donde su famoso, el más querido, el más deseado de ver, está a unos pocos pasos. Y tienen una sola chance de hacer una sola foto. Fíjense cómo demanda de muchísima seguridad para ir a plantear y para ir preguntarle, ¿puedo tomar una foto con vos? Y que encima salga, y que salga de una manera espectacular. Mínimamente que esté enfocada, mínimamente que se note, mínimamente que al verla recuerdes todo lo que pasó... Gracias a ese momento y gracias a esa seguridad, entonces, confiar en uno mismo y confiar en el talento, las habilidades de uno mismo, es precursor a crecer muchísimo. El famoso ojo fotográfico, por dar un ejemplo, muchísimos piensan que se nace, posiblemente sí, o posiblemente la persona que pueda ver un poquito más allá que otras, o de una manera más rápida, tenga una habilidad mayor o no se le hace tan complicado de hacerlo. En cambio, cualquiera puede intentarlo. Nadie está exento a practicar, a ver, a promover, a estudiar y a seguir profundizando en ese ojo fotográfico que no es más que observar. Y observar detenidamente, con detalles, con tiempo, con paciencia y con todas las actitudes ante una imagen o ante una realidad. Entonces, confiar en que puedo yo ser mejor cada día, está a la orden del día. Y también hay que aprender de los mejores. En vano es no aprovechar de los mejores fotógrafos que tenemos actualmente. Más hoy que con el alcance de todos estos medios y de que la información la tenemos al instante, sería inoportuno poder aprovecharlo. Aprender de ellos es invaluable, realmente es invaluable. De manera directa o de manera indirecta. Hasta podría arremeter un poquito de algo cholulo. de Imagínense que ustedes aprovecharon esa oportunidad y ahorraron o se esforzaron o no para estar presente en un curso del fotógrafo favorito. O de aquel que lo veían lejos. No tiene precio. No tiene precio. Y tampoco tiene precio todo el, el conocimiento que podemos llegar a aprender. ¿Sí? Y... Por último, hay dos recursos, herramientas que no pueden faltar nunca, jamás, a la hora de tomar la foto. Sea la foto que sea con celular, con cámara, por sacar, por trabajo, por hobby, por placer. Hay que disfrutar y hay que practicar muchísimo. Si uno no disfruta de lo que está haciendo, Tarde o temprano esas frustraciones, esas negatividades van a tener un rol mucho mayor del que debemos tenerlo. Entonces, si dejamos la puerta abierta y no arrimada, es decir, si no disfrutamos de lo que estamos haciendo, muy complejo va a ser progresar. Y ni que hablar si no practicamos. Hay un fotógrafo súper famoso, Henry Cartier Bresson, en donde una de sus frases más tal vez polémica, pero para mí es fascinante, va a ayudar a entender un poco más lo que es la práctica. Tus primeras 10.000 fotografías son tus peores fotos. Fuerte, muy fuerte, pero de hecho de otra manera, esto significa, practica, toma tu cámara, más hoy, que el digital nos permite tener muchísimas fotografías y tomas, practica, no queda otra práctica hasta que salga y que salga y que salga perfecto, buenísimo, bien, espectacular, a tu modo, al modo de otro. Si realmente nos basamos en todas estas habilidades, actitudes, estos recursos que tuvimos escuchando y en parte hablando, van a llegar más lejos de lo que uno cree. Y se lo digo con sincera humildad y se lo digo también en parte por experiencia y por ver a otros. Tus primeras 10.000 fotografías son tus peores fotos. Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente podcast.